0: Moin, moin, Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chossis Podcast. Moin, moin, Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich warne vorab, die Folge könnte ein bisschen, äh, ich will jetzt nicht sagen, aggressiver werden können oder ein bisschen mit, ich sag jetzt mal, heftigeren Aussagen gefüllt sein. Aber ich komme heute zu dem Thema... Wo ich wirklich sagen kann, das ist wahrscheinlich gesellschaftskritisch, also da gibt es wahrscheinlich ganz klar zwei Meinungen und auch nicht irgendwie eine Meinung, die richtig ist, das will ich vorab sagen, also wirklich zwei Meinungen äh, und man kann jetzt nicht sagen, die eine davon ist richtiger oder falsch. Super, ich fange eine Podcast-Folge an, erstmal was trinken, mhm. damit ihr mal seht, wie professionell ich aufnehme. Ich habe jetzt halt schon relativ viele Anläufe gestartet und noch eine andere Folge aufgenommen. Von daher bin ich ein bisschen trocken im Mund. Naja, egal. Und zwar, worum es heute gehen soll, ist so ein bisschen, ich hatte das mal angeschnitten, jetzt nicht, dass jemand hier eine Doppelung zwischen digitalen Medien und Digitalisierung sieht, und zwar ist mir irgendwann mal das Thema aufgekommen, dass ich über meine eigene Kindheit und ich glaube über Fernsehserien oder sowas berichten wollte, mal was ich mir eigentlich so angeguckt habe versus was mittlerweile so läuft oder so. Und da habe ich für mich persönlich so ein kleines Skript zusammengestellt, wo ich sage, ich weiß echt nicht, wie lange die Folge heute wird. Also es kann eventuell Rahmen sprengen, aber wir werden sehen. Ähm, wo ich aber sage, da gibt es was, wo ich wirklich mal drüber sprechen muss. Und zwar kurz zu mir, ich möchte eine kleine Vorabstory story geben. Also ich bin ja jetzt 21. Mhm. Ähm, ich hatte früher eine sehr, sehr tolle Kindheit, die man mit dem einen Satz, ich habe draußen gespielt, bis ich zum Essen rein musste, Betonung liegt bei rein musste, damit würde ich meine Kindheit beschreiben. Und viele von euch, die äh, zu ähnlichen Zeitaltern aufgewachsen sind wie ich, werden diesen Satz völlig nachvollziehen können und direkt wissen, was damit gemeint ist. Nämlich, ich habe von früh bis spät draußen rumgematscht, rumgespielt, mich schmutzig gemacht, irgendeinen Dönekiss gemacht. Und war dann beleidigt, wenn es abends Essen gab und man reinkommen musste. Weil es war nie der richtige Zeitpunkt zum Essen. So, das kurz vorab, um hier gar nicht allzu lang darüber zu reden. Äh, was ich damals mit der digitalen Welt zu tun hatte, ich war ein Kika-Kind, um mal ganz kurz auf Fernsehsender einzugehen. Darum geht es heute nämlich auch ein bisschen. Ich habe abends wirklich, ich glaube um ich glaube 19 Uhr begann das immer. Man hat den Sandmann geguckt, da war noch irgendwie das Baumhaus oder so, glaube ich. Und danach war irgendwie eine 25-minütige Folge, entweder Jakari, Vicky oder sowas. Mein Highlight war immer Wissen macht A, gibt es mittlerweile auch nicht mehr, glaube ich, Pur Plus oder so. Also da liefen immer irgendwelche coolen Sachen, teilweise was, was noch halbwegs informativ war. So Wissen macht A war wirklich immer, da hat man echt was raus mitgenommen, muss ich ehrlich sagen. Und sonntags morgens die Sendung mit der Maus. Das waren die Dinge, mit denen ich aufgewachsen bin. Und ich bin sehr dankbar dafür nur no, ganz allgemein. Und ich war auch, und das muss ich auch dazu sagen, aber das hat jetzt wenig mit dem Thema zu tun, aber das wollte ich trotzdem mal so in den Raum werfen, was mir auch aufgefallen ist. Ich war schon immer eher ein Realist, was das angeht Also ich habe schon immer lieber realistische Sachen geguckt, anstatt so weltfremde Sachen, wo ich auch sagen muss, ich habe das Gefühl, mittlerweile ist dieses Weltfremde, ohne dass ich das jetzt negativ bewerten möchte, irgendwie weiter verbreitet. Und zwar, kurzes Beispiel, Vicky zum Beispiel. Vicky und die starken Männer ist ja, für alle, die das jetzt nicht kennen sollten, Leute, was ist los mit euch? Äh, quasi einfach Wikinger, die übers Meer segeln und Geschichten erleben. Ganz, ganz stumpf. Ist jetzt nicht komplett realitätsfern, wenn wir mal ehrlich sind. Im Vergleich zum Beispiel Teletubbies. Diese ganzen Togo-RTL-Plus-Sender oder sowas. Ich oder Super-RTL, ich will mich da auch gar nicht so sehr reinhängen. Ist halt einfach mein persönlicher Favorit gewesen. Sachen, mit denen ich mehr Bezug habe. Auch so ein Ding, wo ich auch noch kurz drüber reden wollte, das finde ich auch so heftig. Nagelt mich nicht drauf fest, wann das gewesen ist, aber es kam ja irgendwann, ich meine dieses Jahr... Ich hoffe dieses Jahr, sonst setze ich mich gleich ziemlich in Fressnapf. Ähm, wie heißt das nicht Fressnapf? Ich setze mich in Fett, Fettnäpfchen getreten. Och. Ja, vergesst es, vergesst es. Ähm, auf jeden Fall äh, genau kam ja irgendwann Avatar. Irgendein Teil von Avatar raus, ein übelst langer Film. Und die meisten Leute lieben ja Avatar. Und sind da gehypt ins Kino gegangen. Also ich kenne fast niemanden in meiner Kontaktliste, der das nicht feiert oder zumindest im Kino geguckt hat. Ich habe da keinen Bezug zu. Also ich mag es wirklich nicht besonders, einfach weil es mir zu realitätsfern ist. Dieses ganze, ich nenne es jetzt mal Fantasy-Genre, alles was so fiktiv ist. Fiktiv trifft es auch sehr gut. Also es geht nicht mal um eine fiktive Storyline, sondern einfach, wenn die Figuren, die da irgendwie mitspielen, sehr fiktiv sind. Wenn das nichts ist, was ist wirklich so Fabelwesen, alles schwierig. Ich weiß nicht, ich war immer schon eher der Realist so allgemein, aber das nur mal kurz dazu fernab. Das war auf jeden Fall meine Kindheit. Ich war viel draußen, eigentlich habe ich den ganzen Tag Fußball gespielt. Mein Bruder und ich, also Fußball war wirklich unsere Welt, teilweise auch mit dem Nachbarskind und so, den ganzen Tag im Garten rumgebolzt. Dann hast du dir eigene Mannschaften ausgedacht, hast da irgendwie noch eine eigene Fußballweltmeisterschaft gemacht, das weiß ich auch noch. Also, da hat man einfach mitgefiebert. So, das war unsere Kindheit. Im Vergleich zu, ich stelle vor, die heutige Kindheit, das, was ich für ein Beispiel davon habe, zum einen entnehme ich das so ein bisschen meiner Arbeit, wo ich tatsächlich interessante Entdeckungen gemacht habe. Ich habe ja in einer Wohngruppe gearbeitet und habe traumatisierte Kinder betreut, die nicht bei ihren Eltern aufwachsen konnten. Die waren und sind viel unkreativer, generell die Kinder heutzutage, als wir damals. Die wissen nach zehn Minuten nicht mehr, was sie machen wollen. Die haben keine Lust mehr. Die sind einfach unkreativ. Uns, früher, uns, uns musste man nicht mal sagen, mach mal dieses oder spiel mal damit oder so. Uns hat man gesagt, spielt, beschäftigt euch und wir konnten uns beschäftigen und zwar den lieben langen Tag und zwar länger, als unsere Eltern am Ende Energie hatten oder meinten, jo, ihr müsst jetzt ins Bett oder so. Wir konnten uns den ganzen lieben langen Tag beschäftigen, problemlos heutzutage, wenn ich mir Kinder angucke, und das habe ich auf meiner Arbeit ja selber beobachtet, die können das nicht mehr. Die wissen teilweise nach 10 oder 20 Minuten nicht mehr nichts mehr mit sich anzufangen. Denen ist langweilig, die wollen lieber den Erwachsenen zuhören oder sowas. Also klar ist jetzt in der Wohngruppe noch mal eine andere Situation, wenn da Erwachsenengespräche sind, weil da zwei Betreuer draußen irgendwie die Aufsicht führen, dann ist man natürlich als Kind neugierig. Aber trotzdem, die waren nie so kreativ wie wir damals. Ich rede jetzt nicht nur von meiner Wohngruppe, ich rede generell von Kindern äh, heutzutage so was ich dazu auch erwähnen wollte, was mittlerweile so da auch zum Thema Generation Z mir gegenüber eine Aussage kam, aber dazu später mehr. Wo ich, wie ich heute oder heutzutage Kinder beschreiben würde, nicht als Kinder, da fängt schon an, sondern als junge Erwachsene. Warum? Mittlerweile jedes zehnjährige Kind hat irgendwie ein teures iPhone oder was weiß ich, irgendein großes Bildschirm-Handy, läuft mit irgendwelchen Markenklamotten rum, aufgestylt bis zum geht nicht mehr. Und am besten ist es noch ein eigenernannter TikToker und muss da irgendwie Videos für TikTok drehen oder so. Das ist so das, was ich mittlerweile von Kindern erlebe, wo ich sage, die hängen extrem viel vom Bildschirm, besonders vor TikTok. Habe ich letztens auch ein interessantes Video drüber gesehen, dass TikTok ja wirklich auch die Psyche von seinen Nutzern so ein bisschen beeinflussen kann in einem gewissen Punkt und da negativen Einfluss drauf nimmt. Also wirklich, verschwendet eure Lebenszeit nicht auf TikTok. Ich sag's mit gutem Grund und mit gutem äh, Wissen dahinter. Wie auch immer nur um sich das mal vor Augen zu führen, die leben ja wirklich mittlerweile vom Bildschirm, wachsen in ihrem Zimmer mit Fortnite und diesem ganzen. Ich zocke irgendwie, ich spiele oder ich drehe TikToks gedöns auf. Ich hatte damals ein Nokia ab der fünften Klasse wohl bemerkt. Also ich würde sagen, ja okay, mittlerweile teilweise haben die Kinder ab Ende der Grundschule so wirklich so ein Bildschirm-Handy oder wirklich sogar in der Grundschule schon. Das finde ich echt krass wir hatten damals, ich habe mein Nokia, das war mein erstes Handy, so ein Tastenhandy, habe ich bekommen, als ich in die weiter für eine Schule gegangen bin, weil ich lange mit dem Bus fahren musste. Meine Eltern wollten einfach, dass die mich kontaktieren können, wenn was ist oder so. Dann habe ich da auch wirklich nur notgedrungen mal einen Anruf getätigt, wenn ich irgendwo abgeholt werden wollte. Oder hab mal, und das war das Highlight für mich, auf diesen Tasten, und da konnte man noch drei Buchstaben auf einer Taste, hatte man. Kennt, können sich einige wahrscheinlich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Und hat da immer 50 Mal hin und her getippt und sich bei SMS-Nachrichten auch gerne mal verschrieben. Und man hatte auch nur so und so viele pro Monat. Also das war wirklich, wo ich sage, das war eine Kindheit, da kann man sagen, wir waren Kinder, wir haben gelebt, das war Gold. Und das war das Highlight. Ich habe zwei oder dreimal die Woche, wenn ich von der Schule kam, eine SMS geschickt und habe gefragt, was gibt es zum Mittagessen, so sinngemäß. Und das war das Highlight, das absolute Highlight. Und mittlerweile Kinder, die drehen TikToks von allem, von nichts, sind nur noch vom Bildschirm und verbringen ihre Zeit online online. Und das finde ich halt sehr traurig, weil deswegen nenne ich die auch nicht Kinder, sondern junge Erwachsene, die verpassen ihre Kindheit, muss man mal wirklich realitätsbezogen sagen. Dazu tatsächlich auch noch eine Story, die vor anderthalb Wochen passiert ist. Ich hatte hier eine Hausparty, meine Eltern waren nicht da, da dachte ich mir so, komm, wenn die schon Wochenende nicht da sind, lade ich mal meinen großgesamten Freundeskreis ein und mache eine Hausparty. Und dabei habe ich auch eine sehr interessante Beobachtung gemacht, auch einige andere. Es waren natürlich so um die 20, 25 Leute da. Dass natürlich eine Gruppenbildung passiert und nicht alle auf einem Haufen hängen, ist klar. Aber mir ist da aufgefallen, kurz zu meiner Freundesgruppe, die ist von, ich würde sagen, die Jüngsten sind vielleicht so 18, 19. Also ich habe einen Hauch Freunde, die jünger sind als ich. Die meisten meiner Freunde sind eher so mein Alter beziehungsweise älter. Also wirklich von so 18, 19 habe ich bis, mein ältester Kumpel ist jetzt 32 alles dabei tatsächlich, ganz bunter Haufen, ganz bunt gemischt. Und ich zähle mich eher so zum, ich sag mal, jüngeren Drittel, das trifft es, glaube ich, ganz äh, passend. Auf jeden Fall von Altersstufen so alles Mögliche dabei. Und ich habe eine sehr interessante Entdeckung gemacht. Und zwar, da ich ja, wie ich schon erzählt habe, einen Garten habe, wo ich früher ganz viel Fußball gespielt habe und äh, sehr glücklich aufgewachsen bin, habe ich gesagt, ach komm, wir grillen und ich mache abends eine Feuerschale an. Da können wir uns alle drum rumsetzen keine Ahnung, quatschen, einfach mal das Leben genießen und mal an einem Punkt anhalten, wo man vieles überstanden hat, einfach mal durchatmen, einfach mal einen geilen Abend machen. Der Abend war auch geil. Aber ich habe eine interessante Beobachtung gemacht und die wollte ich hier an dieser Stelle auch mit einfließen lassen. Und zwar meine eher, ich sage jetzt mal, älteren Freunde oder auch Freunde, die so ein bisschen reifer und erwachsener waren, würde ich jetzt mal persönlich behaupten, die saßen ab einem gewissen Punkt am Feuer, haben sich unterhalten, sind spazieren gegangen oder sowas, haben sich in das Zelt, ein paar haben gezelte zusammengesetzt und haben da irgendwie Geschichten erzählt. Halt so, man genießt die Zeit miteinander, weil ich finde, und das finde ich auch immer ganz wichtig, mittlerweile ist das ja auch auf Partys oder so, dass ich viel öfter merke, wie viel Freunde von mir, und das tun auch einige sehr krass, einfach am Handy hängen. Boah, Leute, packt doch euer Handy weg, wenn ihr mit euren Freunden zusammen seid. Das finde ich persönlich auch immer ganz ätzend. Also, ich gucke da zwischendurch mal drauf, ja. Ob irgendwie Nachrichten reingekommen sind. Teilweise schreibe ich meiner Mutter, dass ich lange unterwegs bin, damit die sich keine Sorgen macht oder sowas. Selten. Manchmal. Oder man wird mal angerufen und geht ans Handy. Okay, nimmt einen Anruf an. Okay, ich habe eine Freundin, Grüße gehen raus an Janina, die ruft mich halt jeden Tag an. So, dann musst du halt irgendwann rangehen. So ist es nicht. Aber wir kommen zum Punkt. Was ich da beobachtet habe, fand ich interessant. Die meisten meiner Freunde saßen entweder in einer Feuerschale, haben sich sehr mit wertvollen Gesprächen unterhalten, waren spazieren, waren im Zelt. Zwei, drei von meinen Freunden, wo ich sagen würde, die gehörten tendenziell, die sind auch jünger als ich, zu den eher jüngeren Leuten. Ich will jetzt nicht auf jüngere Leute judgen oder so. Aber der eine von denen hat auch ein, ich sag jetzt mal, TikTok-Account mit einer schon ich glaube, Reichweite von so 30.000 Leuten oder sowas. Also kann man schon mittlerweile, was TikTok angeht, nicht mehr ordentlich nennen, aber schon verhältnismäßig Reichweite halt. Und die haben wirklich auf meiner Terrasse irgendwann abends angefangen, TikToks zu drehen. Das ist mir auch am Anfang gar nicht aufgefallen, weil wenn du 20, 25 Leute da hast, als Gastgeber springst du von A nach B, du kriegst das gar nicht so mit. Das wurde mir auch mehr berichtet, als dass ich es selber aktiv wahrgenommen habe. Später ist es mir dann aufgefallen, aber äh, es war eine totale Gruppenspaltung, weil sich die meisten da auch völlig von von fern gemacht haben. Und das fand ich sehr, sehr spannend zu beobachten, diese Differenzen zwischen zwei, drei von denen nehmen wirklich, die filmten alles mit, machten ganz viele Bilder. Auf der einen Seite, die haben natürlich ganz viele Fotos und Videos als Erinnerungen jetzt an diesen Geburtstag, wo ich mich auch ein bisschen äh, darüber gefreut habe, weil ich teilweise auch auf Videos einfach drauf war und jetzt für mich persönlich Erinnerungen habe, die ich mir aber selber nicht aufnehmen musste, weil ich bin immer ein wahnsinniger Freund davon, wenn andere Leute einfach Bilder und Videos von irgendwas machen, jetzt auch letztens, als ich auf dem Konzert war, hat mich auch total gefreut, dass ich nicht die Kamerafrau war, weil ich konnte das genießen, hatte aber trotzdem, weil irgendein Handy Such, die hast du immer dabei. Am Ende Bilder und Videos als Erinnerung und das ist natürlich perfekt. Aber, und das ist der Punkt, wo ich darauf eingehen wollte, die mussten wirklich erstmal ein paar TikToks aufnehmen für den TikTok-Account von dem einen. Und ich bin ehrlich, wenn ich mir das so angucke, das macht doch das Genießen von dem Leben kaputt, weil er musste wirklich, er hat dann auch total gestellt, wenn man das mal von außen betrachtet, haben sie ein Lied angemacht und sind dazu fürchterlich irgendwie abgegangen, als wäre das der geilste Shit schlechthin. Also klar, die waren an dem Abend auch, die hatten Spaß, das war nicht alles nur gestellt, bei Gott nicht. Aber wo ich mir teilweise wirklich so dachte, okay, ihr seid jetzt schon so ein bisschen übertrieben am irgendein Lied abfeiern. Einfach nur, um einen, ich habe übertrieben guten Vibe auf TikTok zu posten. Und das gibt eigentlich so ein bisschen wieder, bin ich ehrlich, was man sich auf TikTok eigentlich so anguckt. Es sind meiner Meinung nach zu 80% Videos von irgendwem, der irgendwie überspitzt, irgendeine tolle Lebenssituation darstellt, irgendeinem Trend nachgeht, irgendwas besonders fühlen muss oder so. Und es ist schrecklich gestellt, meiner Meinung nach. Aber wir wollen jetzt TikTok hier nicht zu Ende bewerten. Auf jeden Fall fand ich das sehr interessant, mal einen Unterschied zu sehen zwischen meinem einen Kumpel, von dem ich auch gesagt habe, der über 30 ist, so den etwas älteren Herrschaften, kann man sagen, auf meiner Feier. Und diesen, die waren beide, ich glaube, 20, äh, die Jungs. Aber halt auch kopfmäßig, ohne dass ich die jetzt beleidigen möchte oder sowas, würde ich einfach sagen, die waren, was es angeht, in dieser TikTok-Welt total drinne. Ich weiß nicht, wie die da reingerutscht sind. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass das schlechte Menschen sind. Die beiden habe ich wirklich super gern. Ich habe die total ins Herz geschlossen. Aber ich fand es schade, dass die mehr Zeit mit TikTok verbringen mussten, als mit den Menschen rum und die waren auch beide von weiter her gekommen tatsächlich. Also ich habe ein paar Freunde, einer ist sogar aus Berlin um die Ecke gekommen. Ich wohne in NRW, muss ich dazu sagen. Also es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, was die für Wege auf sich genommen haben teilweise. Aber dann genießt man auch die Zeit miteinander und nicht die Zeit vom Bildschirm. Und das ist dieses, wo ich auch wieder persönlich in meiner eigenen Gegenwart gesehen habe, wie Digitalisierung eigentlich ins Leben eingreift und wie sie das eigentlich kaputt macht. Und da ist auch der Punkt, wo ich sage, es sind junge Erwachsene. Jetzt nicht meine Freunde oder die Leute, die da irgendwie TikToks gedreht haben, sondern diese 12-13-Jährigen heutzutage. Die leben doch alle nur noch vom Bildschirm. Was auch so der nächste Punkt ist. Man muss natürlich auch, auf der einen Seite habe ich jetzt natürlich ein bisschen aggressiv beleidigend gesagt, okay, die leben vom Bildschirm. Auf der anderen Seite habe ich ein Kapitel hier aufgeschrieben, Bildschirmpflicht. Und das ist natürlich auch ein Kapitel, wo ich ein bisschen genauer darauf eingehen wollte. Mittlerweile können Kinder teilweise ja auch gar nicht mehr so viel dazu, dass sie so viel am Bildschirm sind weil sie so ein bisschen gezwungen werden durch die Entwicklung. Was ich damit meine, ich habe das ja beobachtet, ich war ja Anfang des Jahres in der Grundschule bei einem Praktikum, selbst da arbeiten die schon sehr digital. Es gibt mittlerweile Eltern-WhatsApp-Gruppen und sowas. Also früher gab es Elternabende, wo du die Dinge geklärt hast oder es kam mal ein Brief, da gab es noch Papier, Brief per Post. Da hat man nichts per Mail bekommen, da gab es den Kram noch per Post. Elternbriefe mussten zu Hause abgegeben und am Ende irgendwie unterschrieben wieder mitgebracht werden oder so. Mhm. Mm. Entschuldigung, ich rede mir den Mund fusselig, aber es ist ein Thema, was mich einfach sehr berührt, beziehungsweise bewegt, bewegt trifft es eher, das war früher, mittlerweile, du hast ja alles online, also auch Schulportale und sowas, es gibt ja mittlerweile alles, was Schule betrifft, komplett online, ich meine, bei meinem Studium sehe ich das auch, wo ich da aber noch eher den Mehrwert betrachte, allein schon bei der Masse an Menschen, ähm, aber das ist ein anderes Thema, also diese Bildschirmpflicht wirklich. Zum einen halt wirklich in der Schule und auf der Arbeit, es ist alles, beziehungsweise es wird alles immer digitaler und man ist mittlerweile gezwungen, so ein digitales Gerät zu besitzen. Teilweise sind da QR-Codes, das habe ich auch schon beobachtet, beim Arzt oder sowas, dass du irgendwie einen QR-Code hast oder sowas, dir online teilweise, das finde ich auch krass. Man kann sich mittlerweile, ich glaube DoktorLib oder sowas heißt das, ich spreche das wahrscheinlich jetzt falsch aus, man kann sich Arzttermine mittlerweile online buchen. Damit man nicht mehr telefonieren muss, weil das ja, ich kann den Struggle ein bisschen verstehen, dass es unangenehm ist, eventuell, wenn man irgendwo anruft und sich einen Termin macht, aber sorry, wo soll das denn hinführen? Dass wir irgendwann gar nicht mehr kommunizieren, sondern alles nur noch digital machen? Schrecklich, ganz schrecklich. Und was ich auch krass finde, auch im Bürgerbüro oder bei, bei Ärzten oder irgendwas, du hast ja mittlerweile alles mit, man hat hier einen QR-Code, da muss man was einscannen, hier irgendwas, ein Zertifikat scannen oder was weiß ich. Natürlich, durch Corona kam da jetzt einiges dabei, aber davon mal fernab. Da kann ich auch verstehen, dass zum Beispiel meine Oma, und die ist ja mittlerweile, ältere Leute sind ja öfter mal wegen allem möglichen Kram beim Arzt oder kriegen irgendwie täglich oder wöchentlich irgendwelche Augenspritzen, Tabletten oder tabletten oder Schlag mich tot. Äh, aber ich meine, die, die sind da mittlerweile, meine Oma hat das selber gesagt, einfach überfordert, weil sie möchte einfach nur vernünftig zum Arzt gehen können ohne da irgendwie, und da müssen wir ihr mittlerweile helfen teilweise, das war auch schon für die Corona-Impfung so, weil das alles so digital lief. Man hat gerade auch von den älteren Menschen da echt viel verlangt, wo ich ehrlich bin, finde ich schwierig. Also einige Menschen, meine Oma ist auch wirklich richtig, richtig alt mittlerweile, äh, von denen kannst du das einfach nicht mehr erwarten. Die sind damit nicht aufgewachsen, die haben da keinen Bezug zu. Auch dieses im Bürgerbüro fand ich auch ganz schlimm, wenn du dir irgendwie einen Personalausweis beantragst oder so. Mittlerweile geht da ja alles digital an irgendwelchen Bildschirmen. Da geht ja gar nichts mehr groß in Papierform her, Bürgerbüro ist eh so ein Thema für sich, aber du erlebst das ja mittlerweile in allen Bereichen, auch auf meine letzte Folge jetzt nochmal rückblickend zurückgezogen, dieses kontaktlose Bezahlen läuft mittlerweile ja auch alles online, die Fragen, hast du Payback oder Treuepunkte, wobei Payback kann man ja mittlerweile auch noch so eine Karte quasi in der Hand haben, also so eine manuelle Karte, die du in der Hand hast. Ich muss dazu sagen, ich habe Payback auch auf dem Handy, weil es einfach praktisch ist, aber diesen ganzen Kram von A bis Z, es läuft ja wirklich alles aufs Digitale drauf raus in irgendeiner Form. Oder teilweise werden dann so Nährwerttabellen an irgendwelche Lebensmittel gehängt und dann ist da auch ein QR-Code, dass man Sachen scannen kann oder so. Also wirklich alles mittlerweile drauf ausgelegt, dass es gar nicht mehr ohne so ein digitales Gerät geht. Ich meine, hat in einem gewissen Punkt vielleicht, wie gesagt, Effektivität und Praxis. Aber... Äh, auch irgendwo schwierig, meiner Meinung nach, weil wir haben, wie gesagt, eine Gesellschaft, wo genügend ältere Leute dabei sind, die sind damit nicht aufgewachsen. Ich meine, ja, früher oder später sind die nicht mehr, aber ist trotzdem eine schwierige Sache. Das auf jeden Fall mal so zum Kapitel Bildschirmpflicht. Man wird ja mittlerweile wirklich gezwungen und kommt da gar nicht mehr drum rum. Aber trotzdem nimmt es meiner Meinung nach Überhand, muss man gar nicht anders sagen. Und was ich dann auch noch ansprechen wollte, auch ein Thema, wo ich sagen muss, da habe ich mir bisher immer nie so Gedanken drüber gemacht, KI. Ist ja jetzt noch relativ neu im Kommen, wenn man so möchte, äh, aber künstliche Intelligenz, das gibt ja mittlerweile so ein KI-Ding auf Snapchat, so ein Bot, womit man auf Snapchat wirklich kommunizieren kann, habe ich jetzt gesehen, ChatGPT und ich weiß nicht, was es noch gibt. Ich habe jetzt nur mit ChatGPT meine Bekanntschaft gemacht und mit diesem Snapchat-Bot, wobei ich sagen muss, seit Tag 1, falls irgendjemand das weiß, bitte teilt es mir mit, wie man diesen komischen Snapchat-Bot entfernen kann. Das fand ich auch gruselig, die ziehen sich ja mittlerweile überall und nirgends deine Daten. Und auf Snapchat steht wirklich, der kam ja dann da rein und dann stand wirklich eingestellt, das habe ich dann gesehen, als ich versucht habe, den rauszuschmeißen und zu entfernen, weil ich mich damit ja auch gar nicht wohlfühle, äh, stand da wirklich, dass dieser Bot meinen Standort sehen kann. Ich meine ja, die tracken ja wahrscheinlich eh alles von A bis Z bei so einem Gerät, was du in der Hand hast, da ist eh verloren, wie auch immer. Aber dass dieser Bot erstmal eingestellt deinen Standort sehen darf, da muss man ja erstmal hinterkommen. Ich habe das nur zufällig gesehen und dann natürlich deaktiviert, weil, sorry, aber warum soll so ein Bot, wahrscheinlich ziehen die sich eh meine Daten, die sie haben wollen, da braucht man nicht drüber diskutieren. Aber wieso soll so ein blöder Bot meinen Standort sehen? Ich meine, auf Snapchat kann man ja für die Leute, die das jetzt nicht so kennen, einstellen, wer den eigenen Standort sehen kann. Und das kannst du eigentlich immer festlegen. Und wenn du das nicht festlegst und jemanden da neu zufügst, mit dem du da kommunizierst, sage ich jetzt mal, dann ist von vornherein nicht gegeben, dass die Person deinen Standort sieht. Ist einfach nicht, außer du hast grundsätzlich dieses für alle sichtbaren. Ich habe aber sowieso eingestellt, dass nur eine per, äh, gewisse Personenanzahl und gewisse Personen meinen Standort da sehen können. Und dass dann so ein Bot dahin kommt, der da reinkommt, den man irgendwie nicht löschen kann. Wenn jemand weiß, wie ich den da irgendwie entferne, bitte helft mir. Weil ich finde das einfach unschön. Also ich habe Freunde, die meinen wirklich, ja, sie kommunizieren mit diesem Bot. Und der ist ja noch intelligenter als ChatGPT oder so. Aber es ist wirklich so ein aufgezwungenes Kommunizier damit. Und überhaupt... Also Entschuldigung, aber wo soll das denn hinführen? Ich finde das ganz schwierig, ähm, aber um natürlich einmal eine positivere Seite zu äh, beleuchten, ich muss natürlich sagen, ChatGPT, also dieses KI, diese künstliche Intelligenz ist natürlich auch sehr praktisch, gerade so auch für mich als Student kann ich mich nicht davon freisprechen, dass mir das in Hausarbeiten doch einiges an Erleichterung abnimmt, aber und das ist halt der Punkt, ich sehe da total meinen Gewinn, weil ich bin faul und bequem bin. Und gerade so Hausarbeiten, wo ich mir mittlerweile so denke, ey, das hat mit meinem Lehrerberuf später nichts zu tun, ich muss das nur schreiben, um eine Studienleistung zu kriegen, dann lasse ich mir das halt teilweise schreiben. Ich muss sagen, man muss da viel auch selber dran machen. Also ich bin sowieso der Profi, ich formuliere meine Sachen trotzdem selbst, weil zum einen willst du nicht erwischt werden, zum anderen formuliere ich immer gerne Dinge. Ich mag das nicht, also ich könnte nicht andere Leute für mich was schreiben lassen. Ich formuliere Dinge grundsätzlich um. Weil ich meine eigene Redewendung habe und meine eigene Art, Dinge zu formulieren, das ist mir ganz wichtig, dass es egal, bei was auch durchkommt. Aber mal fernab davon, ich habe mir jetzt so vorgestellt, was wäre, wenn ich denn noch in der Schule wäre aktuell, weil hätte ja auch sein können, ich bin einfach vier Jahre jünger, bin jetzt gerade noch in der Schule, mache jetzt bald Abi und dieses KI ist da. Ich würde doch meine Hausaufgaben, Abgaben, alles mögliche Referate, ich würde mir doch alles von diesem KI erstellen lassen. Wenn ich ehrlich bin. Ich würde das wahrscheinlich machen und dann könnte, also ich könnte mich nicht mal selber dafür verurteilen, weil der Mensch ist bequem, der Mensch ist faul. Muss man wirklich einfach so sagen. Wer, warum soll ich mir Arbeit machen, wenn es auch anders geht? Ganz ehrlich, kann ich total verstehen. Aber, und dann ist die Frage, wo kommen wir dahin? Weil jetzt mal weitergedacht, ich meine, dieses KI ist ja jetzt gerade erst auf den Markt gekommen und wird ja trotzdem schon bearbeitet und da wird ja immer weiter dran rumgeforscht und keine Ahnung, und ich denke, da wird es auch noch Entwicklungen geben, die sehr, sehr weitreichend sind. Aber wenn man das mal ein bisschen weiter denkt, das ist nämlich auch der Punkt, wo ich mich heute mit meiner Frage drauf beziehen will. Mehrwert oder Volksverdummung? Diese Digitalisierung beziehungsweise diese digitale Entwicklung. Und ich muss sagen, nee, jetzt nicht. Ich nehme gerade Podcast auf. Nein. Danke. Oh Mann, ey. Ich finde es gerade aber super. Meine Mama kam gerade um die Ecke, aber ich muss jetzt diese Folge erst zu Ende aufnehmen. Danach quatsche ich mit ihr. Ähm, ist es ein Mehrwert oder ist es eine Volksverdummung? Muss man ja wirklich sich an der Stelle mal fragen. Und gerade, wo ich jetzt mein letztes Kapitel mit diesem KI mal anschneide, ähm, es ist meiner Meinung nach in einem gewissen Punkt eine Verdummung. Weil wenn du das mal weiter, zwei, drei, vier, fünf Jahre weiter spinnst, was muss denn der Mensch oder auch 20 Jahre weiter, was müssen wir denn irgendwann noch selber können? Selbstfahrende Autos ist auch so ein Thema, wo ich sage, das ist eine Entwicklung, das hat ja auch mit einer künstlichen Intelligenz zu tun irgendwann müssen wir doch fast nichts mehr machen, um, ich sag jetzt mal ganz hart, zu überleben. Und ich meine, das kann man natürlich jetzt positiv bewerten, wenn man will, so, ach, wir müssen ja gefühlt nichts mehr machen, alles wird für uns gemacht, aber wo führt das denn hin? Also, ich will mir das gar nicht zu Ende ausmalen. Ich bin auch froh, dass ich ab einem gewissen Punkt dann wahrscheinlich diesen Planeten Erde nicht mehr bewohnen werde. Bin ich ehrlich, aber ich habe das Gefühl, das führt auf Dauer zu einer Verdummung. Weil Allgemeinbildung wird ja eh schon nicht mehr groß vorausgesetzt bei nichts und niemandem. Und man hat ja eigentlich schon, es wird ja nichts mehr von einem erwartet, weil pff, kann man ja alles mittlerweile online machen lassen, online einstellen und was weiß ich. Aber gerade auch, was Bildung angeht, und ich meine, klar, wir müssen sagen, unser, unsere, unser Schulsystem ist eh ein schwieriges Thema. Da gehe ich auch gerne mal in der Folge drauf ein. Das habe ich mir vorgenommen, das Schulsystem mal genauer zu beleuchten, weil ich da auch einige Punkte habe. Aber mal fernab davon... Darüber lernt, also natürlich ist das Schulsystem brüchig ohne Ende, kommt in einer anderen Podcast-Folge, keine Sorge, aber darüber hinaus muss man jetzt wirklich mal sagen, dieses KI, wenn sich das auch in den Schulen weiter etabliert, man lernt ja eh schon nicht viel Sinnvolles in der Schule, will ich jetzt alles nicht groß und breit spannen, aber irgendwann lernen die Menschen doch gar nichts mehr. Und wo soll das hinführen? Und da ist der Punkt angekommen, wo ich sage, Digitalisierung, schön und gut, es macht vieles einfacher, es macht vieles praktischer und effektiver. Aber in einem gewissen Punkt ist es eine Verdummung. Und in einem gewissen Punkt, bin ich ehrlich, sollten wir das alles mit Vorsicht genießen, weil wir daran verdummen. Ich, du, jeder von uns. Und ich weiß, das sind harte Worte. Und ich hoffe, dem einen oder anderen kann ich hier heute so ein bisschen zu denken geben. Nicht nach dem Motto, nutzt diese ganzen Sachen nicht mehr oder sowas, aber so dieser ganze Kram, TikTok, wie ich mich präsentiere, wie viel Zeit ich vom Bildschirm verbringe. Leute, lebt mal euer Leben, geht mal nach draußen und atmet mal durch und lasst diese Welt mal auf euch wirken. Und gebt auch, wenn ihr Kinder habt oder vorhabt, Kinder in die Welt zu setzen, gebt auch diesen Kindern die Chance, dass sie eine Kindheit erleben, die lebenswert ist, dass sie nicht junge Erwachsene sind, die eigentlich nichts von ihrer Kindheit mitkriegen, die die Welt gar nicht richtig entdecken können. Das sind jetzt, glaube ich, so meine abschließenden Worte, ich weiß, das ist eine Folge, die man sehr kritisch betrachten kann, deswegen, ich werde auch wieder, ich habe bei der letzten Folge schon so einen Sticker drunter gepackt, glaube ich, den hat Spotify von alleine da drunter gepackt, so einen Fragensticker. Ich weiß nicht, ob ihr das allgemein sehen könnt oder ob ich dann nur sehen kann, wer da wie antwortet und überhaupt, ähm, aber kommentiert doch mal gerne, wie ihr das seht. Ist es ein Mehrwert oder ist es eine Volksverdummung? Ich mache jetzt bewusst diese beiden Extremer. In der Hinsicht, das war ja so die Grundfrage. Ich weiß gar nicht, ob ich die Frage am Anfang überhaupt gestellt habe oder ob ich jetzt am Ende gesagt habe, ja, auf die Frage wollte ich mich eigentlich die ganze Zeit beziehen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das soll die Folge so ein bisschen abrunden. Lasst euch das einfach mal so ein bisschen durch den Kopf gehen. Und ich würde mich freuen, wenn ich von dem einen oder anderen vielleicht eine eigene Meinung dazu hören könnte. Wie gesagt, ich weiß nicht, inwiefern dieser Fragensticker der Allgemeinheit angezeigt wird oder nur mir. Aber sofern ihr das seht, schreibt da gerne mal was rein. Ich muss mich mit dieser Funktion noch vertraut machen. Aber es würde mich wirklich sehr interessieren, wie seht ihr das? Und mit diesen Worten verabschiede ich mich und hoffe, ihr nehmt aus der Folge für euch persönlich und für euer Leben was mit.